broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Accueillons Vichwani pour le Grand Journal. Bon après-midi Vichwani. Bon après-midi Shreya, bon après-midi à tous au sommaire. De cette édition, le manque de manuels scolaires toujours décrié depuis octobre-novembre. Tibizin fini commence à faire printing à Banlive, la fustige une mère dans les Maurice ce matin. Lila Devidoukan-Lochman a assuré sur nos ondes que la situation va retourner à la normale bientôt. À l'aéroport SSA, 34 taxis marrons sanctionnés pour avoir opéré dans l'illégalité. Propagation de la dengue est le point de la situation dans ce journal. À Cantorel, des bijoux valant 900 000 roupies en portée d'une maison. Et dans la région, l'OMS pointe un risque de famine et catastrophique au Soudan. Des cas de choléra, de dengue et de rougeole également signalés. Des dizaines de milliers d'enfants pourraient mourir, s'alarme l'UNICEF. Et en Grande-Bretagne, les conservateurs de Rishi Sunak essuient deux défaites cuisantes lors de deux élections partielles. Et je vous le disais en titre, une mère de famille intervenait au cours de l'émission Lévé Maurice ce matin. Elle a déploré le fait que sa fille n'ait toujours pas obtenu certains des manuels scolaires que l'État a pris la responsabilité de fournir gratuitement. Elle dit avoir contacté le ministère de l'Éducation qui aurait répondu que certains manuels n'ont pas encore été imprimés. Ayesha insiste que cette situation entrave le bon déroulement des études de sa fille. C'est un gros problème dans l'école. Moi, j'ai quitté à l'école, il finit en février, mais pas encore gagné le livre. C'est un bel livre euh, oriental, où je ne pas encore gagné. Moi, je ne fais pas qu'à travailler au portable. Tous les jours, je donne devant le, le portable. Alors, je ne fais pas qu'à travailler. Là, le téléphone ministère, je dis qu'on ne s'est pas encore pris. Mais je suis en responsabilité, je te connais l'année prochaine et dans l'école. Depuis octobre, novembre, je suis fini de faire le printing libre. Là, quand les enfants rentrent, ils gagnent ce livre pour du travail. C'est là qu'il nous fait, là. Tous les jours, je fais une photocopie, tous les jours, je fais une photocopie, mais moi, je ne fais pas Et à ce sujet, la ministre de l'Éducation, rappelons-le, qui était l'invité de l'émission Hard Talk mercredi, a concédé qu'il y a du retard dans la livraison des manuels scolaires dans certains établissements, cela en raison de contestation de l'octroi du contrat. Lila Devidouken Lutchman a assuré que la situation va retourner à la normale bientôt. Quand on finit, commence un process et on finit d'un entendre qui quelqu'un fait une objection ou bien entendre que ça a réglé et que ça revient vers où et alors on dirait tant les choses parce que printing c'est pas un des livres qui nous prennent pour réaliser le nombre qui nous prennent mais seulement c'est pas ça qui nous nous fait quand on est en retard d'ailleurs on dire aussi le ministère il prend la, dé- la décision qui coûte livre pas encore recevoir le collège nous notre tous nos bons livres online nous a fait de sorte ça que l'école les fait print out et les donne chapitre par chapitre sa main des livres. Jusqu'à qui très bientôt, parce que très bientôt là, nous pouvons recevoir un livre, mais finalement, ça retourne là à cause de l'Independent Review Panel qui se prend ici des temps. 34 taxis marrons sanctionnés pour avoir opéré dans l'illégalité à l'aéroport. Le Taxi Operators Welfare Fund était représenté hier à une réunion aux côtés des responsables du ministère des Transports. Et le président du fonds, Pavez Nonou, a indiqué que 34 taxis marrons qui opéraient donc dans l'illégalité à l'aéroport ont été sanctionnés par la police. Il a cependant précisé qu'il existe deux types de taxis marrons et a confirmé que 72 taxis sont détenteurs d'un permis de la National 
Land Transport Authority pour opérer au SSR International Airport de Plaisance. Allô, à l'aéroport, nous avons environ 72 taxis qui ont licence pour opérer depuis l'aéroport. Ça, c'est pas licence taxi qui est là-bas. Maintenant, un taxi marron, il y a des qualités que nous apprenons aujourd'hui, c'est que nous avons un taxi qui est différents, de différents endroits, comme Plaine Magnon, Maïbourg, Rosebelle, Montaba. Depuis que nous avons l'endroit alentour, si je viens dans l'aéroport, je viens prendre clients, je aller. Deuxième, c'est un Dimoun, un citoyen nord qui peut dans aucune licence taxi, qui est un private car, qui peut venir là-bas, je peux behave comme un taxi, je peux opérer illégalement. Voilà, fin de reste, nous avons la liste Bré, 32 à 34 taxis marrons qui peuvent opérer là-bas. Nous pouvons appeler la police, nous pouvons faire un LTA, nous pouvons faire un enforcement pour, pour nous mettre une présence policière, pour faire tout du monde opérer dans l'illégalité et non pas l'illégalité. Et Parvez Nanou a souligné que plusieurs mesures seront appliquées à l'aéroport pour assurer la sécurité des touristes et taximan ayant leur permis. Je viens de prendre un commitment avec la bande du monde qui est présent là, qui nous, nous permet une deuxième réunion avec plusieurs stakeholders, Airport Holding, Nouvelle-Assol, AML, le Tourism Authority, la NLTA, la police, et ça peut être chaired par le ministère himself. Nous avons plus, plus beaucoup de policiers dans l'enceinte de l'aéroport, assurer la sécurité de bande de taxi. Nous avons un proper signage depuis à l'intérieur quand un client, quand un touriste peut venir, faire une différence entre taxi marron et que taxi qui est la licence, ça le demande pour personnaliser le taxi. Il y a un taxi d'est à l'intérieur de l'aéroport, pas, pas de haut, mais à l'intérieur, capable de meet and greet mon client. Il y a un channel, un corridor, pareil quoi demande l'aéroport international, qui, mon touriste qui vient, qui peut bien taxi, il passe d'un certain lapport, d'un certain corridor, il tombe direct dans, dans devant mon taxi. Et puis, un réseau de prostitution démantelé à flic en flac. Au moins huit personnes ont été arrêtées pour trafic d'êtres humains. Un démantèlement donc mené par de différentes unités de la Western Division, Nivechnarainen. Le 4 février dernier, quatre malgaches qui auraient dû se trouver dans un shelter de la région de Quatre Bornes sont arrêtées. La police les soupçonne de faire partie d'un réseau de prostitution, d'autant qu'elles sont en situation irrégulière à Maurice. Elles ont été déportées. Dans le cadre de cette même affaire, deux présumés commanditaires d'un réseau de prostitution sont arrêtés. Ils ont été inculpés provisoirement de trafic d'êtres humains. L'enquête a conduit à l'arrestation de deux autres femmes soupçonnées d'être des prostituées et de faire partie à du réseau. Elles sont aussi d'origine. Et puis, à Cantorel, des bijoux valant 900 000 roupies emportés lors d'un cambriolage. Les faits se seraient produits entre le 6 et le 13 février. Les malfrats ont fait main basse sur plusieurs bijoux en or, notamment des bracelets, chaînes et bagues. La valeur est estimée à 900 000 roupies. Selon nos informations, la maison n'est pas équipée d'un système de surveillance. Et on vous le disait ce matin, une situation préoccupante se profile à Maurice alors que la dengue se propage rapidement à travers l'île. Trois décès enregistrés à Maurice. Les victimes souffraient toutes de comorbidités, indique le ministère de la Santé. Il faut savoir que du 11 décembre 2023 au 13 février 2024, 888 cas de dengue ont été recensés à Maurice. Au 13 février, le pays comptait 539 cas actifs, tandis que Rodrigue en comptait 74 et un compte-rendu de Douchina Pigat. 
La première victime, une femme de 48 ans, mère de trois enfants, a succombé à la dengue le 2 février dernier. Elle a été hospitalisée en urgence à l'hôpital SSRN à Pamplemousse après avoir contracté la maladie le 30 janvier alors qu'elle souffrait d'une forte fièvre. Selon le ministère de la Santé, la défunte souffrait de comorbidité. La deuxième victime est un homme de 88 ans souffrant lui aussi de comorbidité et succombé de la dengue le dimanche 11 février alors qu'il était admis dans une clinique privée. Le jeudi 15 février, le ministère de la Santé a rapporté un troisième décès lié à la dengue. La dernière victime, une femme de 33 ans résidant à Goodlands, s'était rendue au centre de santé de la localité mercredi car elle a présenté des symptômes de la dengue. Un test positif a confirmé le diagnostic et elle a été transférée à l'hôpital SSRN. Son décès est survenu dans la soirée du mercredi 14 février. Selon le rapport de l'autopsie, la cause du décès était une septicémie. A noter que des exercices de fumigation de larvicides et de pulvérisation résiduelle sont effectués régulièrement. Selon le ministère de la Santé, les cas de dingue sont majoritairement concentrés dans les faubourgs de Port-Louy et dans le Nord. Et ce vendredi sur Top FMA, ne pas rater 7 sur 7, décryptage de l'actualité, la partielle provoquée par la révocation et démission de Vekram Adoyal, bouleverse-t-elle les plans des états-majors politiques et précipite-t-elle le calendrier électoral Michael Jean-Louis reçoit Géraldine Geoffroy du Reform Party, Stéphane Gua de Résistance et Alternative, Baren Andy du PMSD et Abdallah Goulamali, universitaire et observateur politique, rendez-vous à partir de 17h30. Top FM. Top on news. First on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. L'OMS signale un risque de famine catastrophique au Soudan. Des cas de choléra, de dengue et de rougeole sont également signalés au dixième mois de guerre qui oppose l'armée du général Al-Bouhan aux forces de soutien rapide du général Hemeti. 18 millions de Soudanais sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Soudan, Peter Graff, redoute des niveaux de faim catastrophiques dans les prochains mois. Il alerte en particulier sur la situation à partir d'avril où il n'y aura pas de de récolte jusqu'en juillet. Durant cette période de soudure, les stocks de céréales s'épuisent et les prix augmentent fortement. Les personnes en situation d'insécurité alimentaire sont d'autant plus vulnérables et aussi que le système de santé soudanais s'est effondré. Les maladies infectieuses se propagent. Plus d'un million de cas de paludisme sont enregistrés dans le pays. Des cas de choléra, de dengue et de rougeole sont également signalés. Je vous rappelle que des combats ont fait fouiller près de 2 millions de personnes hors du pays et l'UNICEF avertit aussi que des dizaines de milliers d'enfants pourraient mourir si rien n'est fait. 
En Grande-Bretagne, des élections partielles ont été nécessaires suite à deux démissions du Parti conservateur. Les circonscriptions concernées, Wellingborough et Kenswood, étaient des bastions ruraux des conservateurs depuis des décennies. Le Parti travailliste a réussi à renverser des majorités de 19 et 12% pour des victoires convaincantes dans une année où se tiendront les élections générales. Ainsi, les conservateurs de Richie Sunak essuient deux défaites cuisantes lors de ces deux élections partielles. Seeker Starmer, le leader des travaillistes, a salué des résultats fantastiques, ajoutant que les gens sont prêts à mettre à leur foi dans un parti travailliste changé. Le gros titre reste néanmoins que c'est un terrible résultat pour les conservateurs, ce qui nous amène au rappel des titres. Le manque de manuels scolaires toujours décrié. Depuis octobre, novembre, Tibisa Fini commence à faire printing à Banlivla. Fustige une mère dans l'Evé-Maurice ce matin. Lila Davidoukan-Lachman assure que sur nos ondes que la situation va retourner à la normale bientôt. À l'aéroport SSA, 34 taxis marrons sanctionnés pour avoir opéré dans l'illégalité. Propagation de la dengue, le point de la situation que vous avez pu entendre dans ce journal. À Cantorel, des bijoux valant 900 000 roupies en portée d'une maison. Puis l'OMS qui signale un risque de famine catastrophique au Soudan. Des cas de choléra, de dengue, de rougeole également signalés. Des dizaines de milliers d'enfants pourraient mourir. S'alarme l'UNICEF. Je vous remercie de votre attention. Si vous passez à table, très bon appétit. Excellent après-midi à l'écoute de Top FM avec Shreya. Merci Vichwani.